0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit Jochen Lillig gesprochen. Jochen baut mit seinem Team von der Freistil-IT an der Freistil-Box eine High-Performance-Hosting-Lösung für WordPress und Drupal-Webseiten. Jochen lebt und arbeitet in Irland. Er ist vor knapp 10 Jahren dorthin gezogen vor ungefähr zwölf Jahren hat er seine Firma gegründet. Warum und wieso er das in Irland gemacht hat, was eine Instant-Gründung in Irland ist und wie schnell das Ganze funktioniert, was die kulturellen Unterschiede zu Deutschland sind, warum Jochen kein externes Kapital aufnehmen will und was aus seiner Sicht die Vor- und Nachteile von Bootstrapped-Unternehmen sind, all dies erfahrt ihr in der heutigen Folge von Happy Bootstrapping. Als kleinen Disclaimer füge ich noch hinzu, dass Jochen und ich uns schon sehr lange kennen. Ich war 2004 der erste Mitarbeiter in seinem Team bei einem Karlsruher Internetunternehmen namens web.de. So, und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Jochen. Hi Andy, grüß dich. Wer bist du und was machst du?
1: Okay, mein Name ist Jochen Lillich. Ich äh, habe eine kleine IT-Firma, die im weitesten Sinne Managed-IT-Services anbietet, aber spezifisch äh, managed web -Hosting. Ich wohne in Bray, etwas südlich von Dublin in Irland und äh, bin 52 Jahre alt, äh, fast 53.
0: Und wie genau heißt die Firma?
1: Die Firma heißt Freistil-IT. Mhm. Obwohl wir einen Sitz in Irland inzwischen haben, haben wir den deutschen Namen, äh, den die Firma bekam, als wir sie in Deutschland gegründet haben, vor zwölf Jahren, ähm, beibehalten. Und äh, unser Hauptprodukt nennt sich Freestyle Box. Das ist eine Managed Hosting-Plattform ähm, für Drupal und WordPress, die beiden führenden Open-Source-Content-Management-Systeme. Und Letztendlich äh, sorgen wir dafür, dass große Websites online bleiben. Und wie
0: viele Mitarbeiter hat Freistil?
1: Freistil hat äh, eine Handvoll Mitarbeiter. Ähm, das sind hauptsächlich mein äh, Businesspartner Markus und ich und äh, eine Assistentin, äh, die uns für die, bei den, bei den äh, Verwaltungsarbeiten unterstützt. Und äh, zusätzlich ziehen wir dann ähm, Freelancer oder eben Vertragsmitarbeiter mit dazu auf Projektbasis.
0: Okay. Und die Zielgruppe sind dann äh, Endkunden, die jetzt einen, einen Blog betreiben oder sind es dann schon größere Websites oder auch Agenturen? Es sind hauptsächlich Agenturen. Ähm, vielleicht sage
1: ich einfach was, wie, wie Freistil IT und, und Box zustande kamen. Ähm, Seit, den, seit Mitte der 80er hänge ich mit Computern rum. Ich bin typischer Computer-Nerd. Ähm, habe Anfang der 90er angefangen, ähm, das zu meinem Beruf zu machen. Zuerst als Freelance-Entwickler. Ähm, später habe ich äh, ein kleines Unternehmen gegründet, das äh, Linux in die Unternehmen bringen wollte. Als Systemhaus mit äh, der ganzen Netzwerktechnik und so weiter. Ähm, später ähm, habe ich mich dann als Linux-Trainer spezialisiert und äh, der Job, den ich hauptsächlich für ähm, Unternehmen wie äh, SUSE Linux zum Beispiel gemacht habe, ähm, der hat mich dann auch als Trainer zu Web.de geführt und ähm, die IT von Web.de wollte, dass ich dem gesamten Team, eine breite Basis von Linux-Wissen vermittle von äh, Kernel-Spezifika bis hin zu äh, Datenbank-Grundlagen, ähm, alles Mögliche in, in der Richtung. Das war also ein, ein äh, mehrmonatiger Auftrag, für den ich die Schulungsunterlagen selbst erstellt habe und dann auch die, die Schulung selber durchgeführt habe. Und gegen Ende dieses Auftrags habe ich dann ein Angebot bekommen, als Teamleiter bei web.de anzufangen, um ein neues IT-Team zu gründen und aufzubauen. Und äh, meinen ersten Mitarbeiter, den ich dann in das Team hinzugezogen habe, den kennst du. Ja. Und ähm, ja, äh, die... Entscheidung, zur WebCE zu, zu gehen, äh, habe ich hauptsächlich deshalb äh, gefällt, weil es für mich ein interessanter, neuer Weg ins IT-Management dann auch war. Das war ein Gebiet, das mir bislang dann recht unbekannt war und ähm, ich glaube, muss auch sagen, ich habe in der Zeit, die ich bei Web.de und auch danach, als Web.de von 1 und 1 übernommen wurde, gemacht habe, ich habe sehr viel ähm, an Erfahrungen und, und äh, äh, ja, ich habe dort recht viel gelernt.
0: Ich auch, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Was ich ähm ja, ich habe dann in, bei 1&1 bei &1 eine Schlüsselerfahrung gemacht, als mich ein Bekannter kontaktiert hatte, der äh, das 1&1-Hosting äh, gebucht hatte. Ich habe mit dem Hosting bei und 1 1&1 nichts zu tun gehabt. Die äh, Verantwortung dort hatte ich für äh, drei IT-Interne-Teams. Ähm, aber ich kannte natürlich den Kollegen vom Hosting. Und ähm, der Bekannte hat mich gefragt, wir wachsen über unseren ähm, Server, den wir da haben, hinaus. Welche Möglichkeiten haben wir, das zu skalieren? Und äh, auf Nachfrage habe ich dann ähm, vom Kollegen äh, die Auskunft bekommen, dass das aus technischen Gründen kaum möglich sein wird. Ähm, und äh, so musste ich eben dem Bekannten nicht nur negative äh, Rückmeldung geben, sondern in dem Moment fiel mir auch niemand ein, den ich hätte empfehlen können. Und das hat, glaube ich, dann bei mir so de, ähm, die, den, den Samen gepflanzt, ähm, dass es da eine Lücke im, im Webhosting gibt, wenn es ums Thema Skalierung geht. Und als ich dann ähm, Ende 2009 äh, von 1&1 &1 ausgeschieden bin, habe ich mir vorgenommen, genau in den Bereich reinzugehen. Also anstatt Hosting anzubieten, das auf die Breite angelegt ist mit minimalen Margen um, und dann eben versuchen, das mit äh, der breiten, mit dem breiten Kundenstamm auszugleichen äh, habe ich mir gesagt, nein, äh, mit dem Hintergrund, den ich habe, will ich genau das Gegenteil tun, wenige ausgewählte Kunden, aber denen äh, eben ein Hosting anbieten, das mehr oder weniger äh, die rundum glücklich macht. Und so kam eben äh, äh, das äh, Produkt Freistilbox zustande das letztendlich einfach einen Haufen IT-Aufwand betreibt, um ähm, große Websites wie Ärzte ohne Grenzen oder das Rolling Stone Magazin ähm, online zu halten, auch wenn mal ein, ein Ansturm auf die Websites stattfindet, beim einen, ähm, weil gerade irgendeine humanitäre Katastrophe stattfindet und alle Leute spenden wollen, beim anderen vielleicht, weil irgendein ähm, ein Celebrity gerade gestorben ist und äh, der Artikel eben total trendet. Und das machen wir jetzt seit zwölf Jahren. Das heißt, unsere Hauptkunden sind weniger die Website-Besitzer als die Agenturen, die diese Websites äh, designen, entwickeln,
0: aber mit dem Betrieb nichts zu tun haben wollen. War dann der Bekannte von damals der erste zahlende Kunde?
1: Äh, nein, die hatten... Ähm, eine selbstentwickelte Applikation, die sie betreiben wollten. Und ich habe unsere Strategie schon von Anfang an auf eine Nischenstrategie ausgelegt, nämlich zu sagen: Zunächst mal unterstützen wir nur Drupal. Ich war noch 2009 auf meinem ersten Drupal Camp in Wien. Ich weiß heute noch, wie ich mit dem Nachtzug da hingefahren bin. Und das war recht beeindruckend. Und auch da habe ich festgestellt, hier fehlt es an den professionellen Hosting-Leistungen. Ähm, die Standard-Shared-Hosting und, und äh, Ein-Server-Lösungen, die gab es natürlich. Aber für größere Projekte, die Dinge brauchen wie Load-Balancing oder hochverfügbare Datenbanksysteme und ähnliches, ähm, gab es kaum Angebote. Und so habe ich mich von Anfang an auf Drupal spezialisiert mit unserem Produkt. Und nachdem wir einen gewissen Kundenstamm an Agenturen hatten, stieg einfach auch die Nachfrage nach WordPress-Hosting. Und so haben wir das dann als zweites Bein quasi mit dazugenommen und sind bis heute dabei geblieben. Also das sind die zwei Dinge, die wir sehr, sehr gut können und bei denen wir, dieselbe Sprache sprechen wie unsere Kunden und davon profitieren wir enorm.
0: Und der Fokus auf Drupal war der Initial dann auch, weil vielleicht die Kundschaft etwas, sage ich mal, zahlungsbereiter war wie damals ein WordPress-Kunde. Hat, hat sich das schon abgezeichnet, weil es eben dann so mittlere und größere Sites dann häufig mit Drupal gebaut wurden und, und die kleineren äh, Dinge eher mit WordPress?
1: Ja, ähm, Drupal war für uns tatsächlich äh, augenfälliger als ähm, System, mit dem auch große ähm, äh, Unternehmens- und Organisationswebsites gebaut wurden. Äh, WordPress war zu der Zeit eher doch ähm, die Lösung für das eigene kleine Blog. Ähm, heute hat sich das äh, mittlerweile deutlich verändert, ähm, es gibt äh, zahlreiche, sehr, sehr reichweitenstarke äh, Websites, die auf Basis von WordPress gebaut sind. Aber natürlich äh, geht da auch sehr, sehr viele individuelle Softwareentwicklungen mit rein. Ähm, also den Websites sieht man das weder von außen noch von innen kaum noch an, dass die mit Web WordPress gebaut sind.
0: Ja, das stimmt. Wie ist dann so... Ähm die, die, die Anzahl der Kunden und die Anzahl der Server, die er managt, kannst du da ungefähr was dazu sagen? Das hat ja jetzt auch schon eine ordentliche Größe erreicht, glaube ich. Äh,
1: die Anzahl der Kunden ähm, liegt zwischen 50 und 100. Mhm. Ähm, und die Anzahl der Server, kann ich etwas genauer sagen, die liegt zwischen 500 und 600 äh, einzelner Linux-Hosts, die wir betreuen.
0: Und das Tag und Nacht. Mit, mit der kleinen Mannschaft.
1: Ja, äh, ich habe sehr früh, eigentlich von Anfang an, Wert darauf gelegt, dass wir unseren gesamten Infrastrukturbetrieb automatisieren und äh, davon haben wir natürlich jetzt enorm profitiert, als das Ganze immer weiter gewachsen ist. Zu Beginn ähm, ein, zwei Dutzend Server zu betreuen, wäre sicherlich auch ohne Automatisierung gegangen, aber schon da wurde klar, dass äh, es ein enormer Aufwand sein würde, diese Systeme konsistent zu halten, sicherzustellen, dass eine Änderung, die an der einen Maschine gemacht wurde, dann eben auch an der anderen gemacht wird, damit es ähm, konsistent bleibt und ähm, Später wurde das auch wichtig, weil wir Kunden bekamen, die ähm, zum Beispiel Security Audits äh, benötigt haben oder bestimmte Zertifizierungen und Ähnliches. Und da einfach sagen zu können, wir betreiben die gesamte Infrastruktur von einem zentralen System aus, ähm, das alle wichtigen Gesichtspunkte einheitlich abdecken kann ähm, und wir nehmen keine manuellen Einzelveränderungen vor. Das macht natürlich gerade solche äh, Geschichten deutlich einfacher, als wenn man ähm, da äh, Berge von Papier abliefern müsste.
0: Wie nochmal kurz einen Schritt zurück, das, du hattest jetzt erwähnt, du warst 2009 dann auf dem Camp, da warst mhm. du aber noch angestellt. Hast du die Idee dann schon gehabt, noch als du Angestellter warst und dann auch, naja, das nebenher schon ein bisschen aufgebaut? Oder ging es dann tatsächlich erst los, ähm, als du dann ausgeschieden bist, wie du gesagt hast?
1: Die Grundlage war schon ähm, während meiner Arbeit gelegt, weil ich Drupal unternehmensintern eingesetzt habe, um gewisse organisatorische Websites aufzubauen. Es ist äh, irgendwelche Websites, die mit Kalendern zum Beispiel zu tun hatten, wenn es um Teamorganisation ging oder solche Dinge. Ähm, da... Ähm, hatte ich Drupal entdeckt und äh, als sehr nützlich empfunden. Und das hat eben dann auch mein, mein Interesse geweckt. Ähm und äh, das war einer der Hauptgründe, warum ich zu dem Drupal Camp Wien gefahren bin, ähm, weil es mich interessiert hat, wie ist da der Zusammenhang mit dem Hosting. Und vor Ort habe ich dann eben mit vielen ähm, Drupal-Anwendern, auch ähm, Mitarbeitern von Agenturen gesprochen und festgestellt, ja, ähm, da ist ein definitiver Bedarf äh, dran an äh, Hosting, das a, über ähm, den Standard äh, Shared Hosting hinausgeht und b, ähm, eben auch ähm, bestimmte Garantien geben kann, was äh, Website-Uptime und solche Dinge angeht. Mhm.
0: Und ähm, gegründet hast du das dann als als, eine deutsche, als ein deutsches Einzelunternehmen oder war das jetzt, ist ist ja heute eine, eine Limited, glaube ich. Ähm, mhm. Wie war das damals? Ich habe das damals als äh, GbR gegründet
1: ähm, oder zunächst sogar als, als Einzelunternehmen. Am, am Anfang habe ich das äh, solo hochgezogen ähm, und als dann später mein Geschäftspartner dazu kam, haben wir das dann zur GbR ausgeweitet. Und die GbR äh, lief auch noch 2013, als ich mit meiner Familie nach Irland äh, ausgewandert bin. Die meisten Leute, die äh den ich erzähle, dass ich nach Irland ausgewandert bin, äh, fragen mich dann, äh, ah, ja, aus, aus Steuergründen, stimmt's. Ähm, aber äh, zumindest äh, damals wäre dann meine Antwort gewesen, ja, ich wünschte, das wäre nötig. <lacht> äh, ich wünschte, wir hätten irgendeinen äh, Umsatz, der äh, so einen Schritt äh, auch nur nötig machen würde. Nein, also nach Irland bin ich umgezogen, weil ich letztendlich mich einfach in das Land verliebt habe. Ich war mehrfach als, als Urlauber in Irland und habe Land und Leute sehr zu schätzen gelernt. Meine damalige Freundin, heute Frau, hat Mitte der 2000er in Dublin studiert, wo ich sie dann mehrfach besucht habe. Auch das waren einfach schöne Zeiten. Und seitdem... So 2006, 2007 hatten wir dann den Gedanken, man könnte vielleicht nach Irland umziehen. Dann kam allerdings unser erstes Kind, das uns dann erstmal deutlich beschäftigt hat. Und dadurch hat sich das, haben sich die, die Emigrationspläne etwas nach hinten geschoben. Aber 2012 haben wir dann gesagt, okay, lass uns nochmal einen Urlaub machen und sehen, ob der Funke noch da ist und äh, ja, ich bin äh, in Dublin aus dem Flughafen raus in den, in den Bus gestiegen und habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt ähm, und äh, 2013 haben wir dann ähm, Sack und Pack, äh, unsere Tochter und unseren sechs Monate alten Sohn gepackt und ähm, sind nach Irland ausgewandert, hatten das Glück am ersten Tag schon ein äh, Haus zu finden, in das wir einziehen konnten, und ähm, wir hatten zwei, drei Wochen eingeplant, um, um ein Haus zu finden. Und wir mussten auch noch eine Weile warten, bis das Haus dann frei wurde äh, von den Vormietern. Und in der Zeit habe ich mir in Dublin einen Coworking Space gesucht, von dem aus ich dann weiterarbeiten konnte. Äh, alles, was ich gebraucht habe, war eine SIM-Karte. Und dort in dem Coworking Space äh, hat mich der Betreiber, dann angesprochen und gesagt, ja, wenn du auch ein irisches Unternehmen gründen willst, wir haben hier einen Steuerberater, der kommt hier regelmäßig vorbei und der ist spezialisiert auf Firmengründungen, sprich mal mit dem. Und das habe ich getan und letztendlich hat sich herausgestellt, um eine irische Limited zu gründen, braucht man mehr oder weniger einfach nur ein paar Unterschriften und Bezahlt 300 Euro an Gebühren und äh, dann ist das Thema gegessen. Und auf diese Weise hatte ich plötzlich eine irische Limited, noch bevor ich ein Dach über dem Kopf hatte. Ähm, die, das Unternehmen selber habe ich dann erstmal äh, am, am Rande liegen lassen und die GBR weitergeführt. Ich hatte andere Sorgen, als jetzt direkt eine Umfirmierung zu machen. Ähm, und äh, später. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das dann 2014 war ähm, oder sogar 2015, haben wir dann tatsächlich eben auf die Limited umfirmiert und seitdem ähm, ist unsere Firma ein irisches Unternehmen.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Der Steuerberater kommt im Coworking Space auf eine Tasse Kaffee vorbei und noch während er die Tasse Kaffee trinkt, werden zehn Unternehmen gegründet oder wie verhält sich das vom Aufwand jetzt im Vergleich zu dem, was man von Deutschland so kennt? Ich war überhaupt nicht
1: vorbereitet äh, drauf, wie einfach das war. Als jemand, der den, den Deutschen äh, die deutsche Bürokratie nur zu gut kennt, ähm, war ich selber völlig verblüfft. Äh, wir haben uns tatsächlich zu einer Tasse Kaffee zusammengesetzt. Ähm, äh, der Steuerberater hatte äh, Papiere äh, schon vorbereitet und äh, letztendlich war das so, dass äh, die die Firma schon mit ähm, einem Satz an Directors gegründet hatten und dann einfach diese Firma auf mich äh, und meinen Geschäftspartner überschrieben haben. Auf die Weise ähm, ging das Ganze so schnell, äh, dass ich völlig äh, verblüffter und, und mehr oder weniger äh, mich schneller mit einer neuen Firma gefunden habe, als ich äh, mir hätte träumen lassen können. Und äh, der ähm, eigentliche bürokratische Aufwand in Irland ist generell auch deutlich niedriger als in Deutschland. Also es betrifft auch andere Themen wie Steuern und so weiter. Ähm, meine Einkommenssteuererklärung kostet mich ähm, im äh, äh, eine halbe Stunde im Jahr.
0: Das ist ein kleiner Unterschied. Ich glaube... In einer halben Stunde finde ich nicht mal die richtigen Ordner zusammen, die ich brauche. Okay, Aber das heißt dann, die, die, der Steuerberater hatte die Unternehmen schon gegründet, so eine Hülle, und hat die dann nur noch ähm, zur Verfügung gestellt, dann so wie, wie in so einem SIM-Kartenladen, hier welche Handelsregisternummer hättest es denn gern, oder wie?
1: Instant Limited, äh, nur mit Wasser aufkochen.
0: Aha, das ist sehr abgefahren. Okay, und ähm, jetzt hast du das Steuerthema selber angesprochen. Wie, wie verhält sich das denn, wenn das jetzt einfacher ist? Wie, wie führt man denn da Steuern ab? Gibt es da auch die Sales Tax, Umsatzsteuer, die du dann abführen musst? oder Und wie funktioniert das jetzt? Nächste Frage wäre, dann arbeitest du weiterhin dann viel für die Dachkunden, die dann eine saubere Rechnung haben wollen, zumindest nach... Äh, ja, also äh, steuermäßig
1: geht eigentlich in Irland alles direkt online. Und ähm, es sind mehr oder weniger dieselben Steuern, die man in Deutschland auch kennt. Also meine persönliche Einkommenssteuer und äh, für das Unternehmen sind es dann eben Corporate Tax und äh, die, die Umsatzsteuer, wie in jedem äh, EU-Land auch. Ähm, nur, dass die ganzen Strukturen ähm, deutlich einfacher sind. Also auch die, äh, ähm, die ganzen Konditionen um die Umsatzsteuer, äh, um die Einkommensteuer rum sind halt deutlich einfacher. Es gibt nur zwei äh, Gehaltsbandbreiten äh, und ähm, das, das, das vereinfacht natürlich das Ganze auch enorm. Und äh, da meine, ähm, da ich eh auf, auf Monatsbasis meine Einkommenssteuer abführe, fragt mich am Ende mein ähm, am Ende des Jahres aus meinen Steuerberatern noch, ob ich irgendwelche medizinischen Ausgaben hatte, die natürlich da nicht mit reingeflossen waren, die aber auch abzugsfähig sind. Und ob ich noch irgendwelche sonstigen äh, Einnahmen hatte äh, aus Verkäufen oder äh, Vermietung oder sonst irgendwas. Ähm, und äh, damit ist dann das ganze Thema durch. Der meldet das äh, elektronisch an und am nächsten Tag äh, kriege ich meine äh, Steuerrückerstattung.
0: Und die Zusammenarbeit mit den deutschen Firmen, die hat sich nicht verändert oder wie haben die
1: äh, Nein, da hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Dadurch, dass wir in einem EU-Land äh, äh, sitzen, äh, gelten ganz normale Regeln, was Umsatzsteuer angeht, was äh, äh, Rechnungsstellung angeht. Und äh, das ist also äh, sehr, sehr unproblematisch. Das war für mich schon wichtig, äh, in einem EU-Land zu sitzen, weil. Äh, welches Chaos entstehen kann, wenn man eben nicht in einem EU-Land sitzt, sieht man ja hier gerade an der Nachbarinsel.
0: Wie ist, kriegt man das so mit bei euch? Ein bisschen, also wir kriegen ja nur am Rande so die Themen mit, die da so laufen, aber
1: dadurch, dass wir digital unterwegs sind, also im, im, im äh, letztendlich in der Internetwelt. Betrifft äh, mich und, und meine Firma der ganze, das ganze Brexit-Chaos äh, wenig. Ähm, ich bin sicher, dass Firmen hier in, in Irland, die mit Import oder Export zu tun haben, ähm, da schwer dran zu kauen haben. Aber ähm, da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das mehr oder weniger nur aus der Zeitung erfahre und sonst nicht.
0: Also habe da auch keine Kunden? Die dort sitzen dann? dann
1: wir haben äh, Kunden in, in Irland, äh, in, in äh, Großbritannien. Ähm, aber äh, das ist auch relativ unproblematisch. Ähm, letztendlich äh, stellen wir denen einfach äh, Rechnungen ohne äh, Umsatzsteuer und äh, ansonsten ist es unproblematisch.
0: Okay. Ähm, Nochmal zum Thema Irland und Umzug. Es ist ja häufig so, dass man sich in ein Land verliebt, wenn man jetzt Urlaub macht. Und dann kann man sich immer am zweiten Urlaubs schon, Tag schon vorstellen, sich sofort da niederzulassen. Und ähm, naja, dann passiert es tatsächlich oder gibt es auch dann bekannte Fernsehshows, vor allem in Deutschland, für Leute, die auswandern. Und dann kommt irgendwann der harte Aufschlag, wenn eben der Alltag einen einholt ähm, Ging euch das dann auch so? War das für euch ein Problem oder ähm, war das alles gar kein Problem und ihr habt euch wunderbar eingelebt und es gab jetzt nie Bedenken, wieder zurückzugehen? Es gab glücklicherweise nie einen
1: Punkt, wo, an dem ich äh, den Umzug bereut hätte. Das lag aber wahrscheinlich auch dran, dass unser Timing noch gut war. Ähm, Irland hat sicherlich auch seine Probleme ähm, die wenigsten davon betreffen mich oder meine Familie persönlich, aber ein Thema, das, das sicherlich ähm, eins der, der brennendsten hier im Land momentan ist, ist, ist die Wohnungsknappheit. Es gibt viel zu wenige äh, äh, Wohnungen zu mieten oder Häuser zu kaufen, ähm, insbesondere auch natürlich, weil Ihr Irland... Äh, sehr viele äh, Mitarbeiter der der Internetriesen anzieht. Google sitzt hier in Dublin, ähm, Meta sitzt hier in mhm. Dublin, Dropbox und und viele andere auch ähm, Amazon ähm, und äh, was an äh, Wohnraum zu haben ist, wird halt sofort weggeschnappt, auch von internationalen ähm, Fonds und Ähnlichem, die damit natürlich auch spekulieren. Im Endeffekt heißt es eben, ähm, es ist extrem schwierig und wenn es gelingt, äh, extrem teuer, hier äh, zu wohnen. Und ähm, dass man wie wir 2013 hier ankommt, und am nächsten Tag äh, anfängt ein Haus zu suchen und am selben Tag noch die Zusage bekommt, ähm, das ist heute nicht mehr vorstellbar. Ähm, diese, äh, dieses Ende der Flitterwochen, das du angedeutet hast, äh, dass man irgendwann mal feststellt, mh, okay, jetzt äh, der Alltag sieht dann doch weniger rosig aus. Ähm, das äh, ging weitgehend äh, an uns vorüber. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden hier. Ähm, die Kinder gehen hier in die Schule. Ähm, mein Sohn geht in die Grundschule, meine Tochter schon in die Weiterführende. Und ähm, insgesamt äh, fühlen wir uns hier nach wie vor sehr, sehr wohl.
0: Jetzt also seid ihr dann auch bald zehn Jahre, glaube ich, dann dort. Ne, wenn ich richtig beziehe. Ja,
1: dieses Jahr werden es dann zehn Jahre sein. Mhm. Ich könnte hier also jetzt auch schon den Antrag auf Einbürgerung äh, stellen.
0: Nach zehn Jahren, dann kann man das machen. Nach acht machen. Jahren darf man es schon, also theoretisch okay. hätte ich es schon tun
1: können. Und du zögert ähm,
0: noch oder ihr zögert
1: noch? Ach, äh, letztendlich ist es schon nicht schlecht, einen deutschen Pass zu haben. Ähm, zumindest äh, ist es nicht äh, so schlecht, dass wir verzweifelt auf, das, auf den Ablauf der acht Jahre gewartet hätten. Ähm, äh, ich habe immer noch die Option, das zu tun, aber da ist keine Eile
0: dahinter. Was sind so für dich jetzt die größten kulturellen Unterschiede dann zwischen, zwischen beiden Ländern oder Kulturen?
1: Im Alltag merke ich vor allem, dass die Iren deutlich höflicher sind. Okay. Ähm, man merkt das allein schon ähm, an so... Gebräuchlichkeiten wie das, wenn man äh, jemand anrempelt oder sich an jemand vorbeidrückt, äh, dass sich beide Seiten entschuldigen. Und das ist auf der Straße genauso wie im Supermarkt, wenn ich mich irgendwo mal an jemanden am, am, am Einkaufswagen vorbeidrücken muss oder so. Ähm, es ist absolut üblich, sich beim, beim Aussteigen aus dem Bus beim Fahrer zu bedanken. Ähm, also, diese Dinge ähm, sind schon äh, sehr eindrucksvoll, wenn man ähm, zum Beispiel aus einer größeren deutschen Stadt kommt.
0: <lacht> Wo es alles anonym abläuft und lass mich nur in Ruhe. So auf die ja,
1: und, und tatsächlich eher, äh, wenn dann man, also wenn jemand äh, auf einen reagiert, dann eher mit Unfreundlichkeit.
0: Mhm. Ja, okay. Und geschäftlich? Also hast du dann jetzt auch ähm, dich lokal dann vernetzt? Da kommen wir nachher nochmal drauf oder? Das Thema, du hattest ja die Konferenzen angesprochen, mhm. bist du da dann auch präsent und hast dann auch ja Kunden vor Ort oder im Land gewonnen? Oder ist es nach wie vor dann hauptsächlich dann ähm, aus dem Dachmarkt?
1: Wir haben äh, auf jeden Fall äh, etwa die Hälfte unserer Kunden aus dem aus dem deutschsprachigen Raum, einfach auch schon aus historischen Gründen. Ähm, und darüber hinaus aber auch eben äh, Kunden europaweit äh, sowohl hier in Irland als auch in, in anderen EU-Staaten. Und ähm, dadurch, dass wir eben äh, im, im Inter in der Internetbranche unterwegs sind, ähm, funktioniert das auch alles sehr gut. Wir haben tatsächlich äh, von Anfang an durch Präsenz auf Konferenzen hauptsächlich unser Marketing äh, gestaltet, indem wir zum Beispiel eben auch Vorträge auf diesen Konferenzen äh, gehalten haben die eben dann ähm, den Hostingbetrieb der Webseiten beleuchtet haben und einfach äh, dann während solcher Vorträge oder auch in den Gesprächen, die sich daraus ergeben haben, einfach unsere Kompetenz ähm, beweisen konnten. Und ähm, klar, das ist natürlich in den letzten Jahren deutlich eingeschlafen. Äh, wir waren jetzt tatsächlich äh, Ende letzten Jahres seit langem mal wieder auf einer DrupalCon, dieses Mal in, in Prag. Äh, wir waren bestimmt, drei Jahre vorher ähm, auf keiner äh, gängigen ähm, Open-Source-Konferenz mehr gewesen, aus naheliegenden Gründen. Ähm, und äh, ich denke, dass wir das äh, wieder mehr aufnehmen werden. Ich bin aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass weniger wir diejenigen sind, die Marketing betreiben müssen, als denn unsere Kunden. Denn ähm, dadurch, dass wir die meisten unserer Kunden über lange Jahre behalten und die zu sehr loyalen Geschäftspartnern machen, ähm, liegt es für unsere Kunden eigentlich auf der Hand, auch mit neuen Projekten bei uns zu bleiben oder zu uns zu kommen. Und ähm, das macht tatsächlich das Gros unseres Wachstums aus. Einfach, dass unsere Kunden neue ähm, Projekte akquirieren, die auch mit uns durchführen und die, ähm, diese Websites dann eben auch wieder langfristige Hosting-Verträge mit uns abschließen.
0: Okay, interessant. Unsere
1: Kunden sind unser bestes Marketing-Team.
0: <lacht> aber die Konzentration ist dann trotzdem auf den europäischen Markt, ne? Du hast ja. Jetzt zu. Okay.
1: Ich liebe mit dem amerikanischen auch, ähm, wobei es natürlich dort auch ähm, signifikante Konkurrenz gibt. Ähm, aber bisher... Okay. Ähm, war auch der Bedarf nicht da. Wir können also ähm, das, was wir an Umsatz machen wollen und auch das, was wir an ähm, Arbeit ähm, in, des, in das Unternehmen reinstecken wollen, problemlos mit unseren europäischen Kunden stemmen. Auch da äh, ist unsere Strategie deutlich anders als die der gängigen Hostingunternehmen. Ich bin sehr früh dazu übergegangen zu sagen, ich möchte Kunden haben, mit denen ich richtig gern arbeite. Kunden, mit denen ich per Du sein kann. Kunden, mit die, die wertschätzen, was wir tun, die uns nicht nur als einen Dienstleister betrachten, den man nach Belieben austauschen kann, sondern eher ähm, als eine Art äh, externes IT-Team, also als geschätzte Kollegen, ähm, die eben äh, hohe Kompetenz auf ihrem Gebiet haben. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass wir über die Jahre hinweg uns auch absichtlich von bestimmten Kunden verabschiedet haben. Wenn wir also nach einem halben oder einem Jahr festgestellt haben, nee, die Zusammenarbeit mit denen, die harmoniert nicht, ähm, da gibt es eigentlich mehr Signale von Unzufriedenheit als denn von, von äh, ja, Spaß. Mhm, mh. ähm, dann äh, kann es eben auch sein, dass wir so einem Kunden sagen, hör zu, es funktioniert einfach nicht mit uns. Es gibt definitiv Alternativen zu uns und es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr euch jemanden anderen sucht.
0: ist auch ungewöhnlich, dass ein Hoster einem kündigt, dann aus <lacht>
1: <lacht> Ja, ich denke, das hat sich einfach daraus ergeben, dass ich gleich von Anfang an gesagt habe, ich will das anders machen als in Anführungszeichen die Hoster. Ja. Mhm. Ähm, und äh, zugegeben, das limitiert natürlich auch ähm, unser Wachstum. Ähm, also selbst wenn uns jetzt alle Agenturen dieser Welt die Bude einrennen würden, könnten wir ähm, damit ja dann gar nicht den Standard an äh, individueller Betreuung zum Beispiel aufrechterhalten, den unsere bisherigen Kunden gewohnt und gewohnt sind und zu schätzen wissen. Ähm, das heißt, äh, wir wachsen relativ langsam aber stetig und ähm, das ist äh, für uns der, der richtige Weg. Ähm, man könnte das natürlich äh, mehr oder weniger dann auch als Lifestyle-Business bezeichnen ähm, und äh, ich wehre mich auch gegen den Begriff gar nicht so sehr, denn ähm, der gesamte äh, Geschäftsbetrieb, der sichert mir den Lifestyle, den ich hier habe und äh, äh, unserem gesamten Team. Und äh, damit ist jeder glücklich und ich sehe nicht den Grund, äh, jetzt über alle Maßen wachsen zu müssen oder gar externes Kapital hinzuzuziehen, um eben äh, in irgendeine Richtung zu explodieren. Ähm, Im Gegenteil, ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir sowohl unsere Technik als auch die Zufriedenheit unserer Kunden gut im Griff haben.
0: Gab es da mal Überlegungen, dann externes Kapital aufzunehmen schon? Oder das gab es du durchaus.
1: Okay. Ich habe zwischendurch immer mal wieder überlegt, wie wäre das? Ich meine, gerade eben zwischen 2010 und 2020 wurde das ja auch mehr oder weniger immer populärer, externes Kapital aufzunehmen oder eben auch Kapitalgeber mit ins Unternehmen reinzunehmen. Und natürlich habe ich mir das alles auch angeschaut und darüber nachgedacht. Letztendlich sind wir sogar ein-, zweimal recht nah dran gewesen, tatsächlich sowas zu tun. Und ich habe doch dann noch in letzter Minute dann mich entschieden, nein, ich möchte wirklich die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Ich möchte den Kurs selber steuern können, und äh, ich möchte auch in der Lage sein, neue Richtungen einzuschlagen momentan, ähm, denke ich über zwei neue Geschäftsbereiche nach, die äh, nicht so direkt mit äh, dem, dem Drupal und WordPress Hosting zu tun haben und äh, das ist was, was äh, mir auch den Spaß an dem Unternehmen letztendlich äh, erhält, dass ich einfach auch neue Wege gehen kann, ohne dass mir ein Gremium sagt, nein, äh, wir möchten, dass ihr euch auf das konzentriert, was momentan das Geld einbringt und äh, lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen neuen Geschichten. Das würde mir dann wahrscheinlich äh, auch jetzt nach 10, 12 Jahren äh, den Spaß vermiesen.
0: Hast du dir dann vor den Entscheidungen so eine Pro-Kontra-Liste gemacht? Oder ist es eine reine Bauchentscheidung dann gewesen? Wie geht man in so einem Fall dann vor? Ist ja schon eine. Sowohl, eine sowohl
1: als auch. Mhm. Ähm, letztendlich, ja. Äh, es gibt äh, immer äh, Argumente dafür und dagegen. Letztendlich ist tatsächlich aber mein Bauchgefühl äh, das Zünglein an der Waage immer wieder, weil. Äh, ich inzwischen auch äh, auf Jahrzehnte an Erfahrungen ähm, zurückgreifen kann und äh, dieses Bauchgefühl bisher eigentlich immer ein recht guter Ratgeber war.
0: Das heißt, du würdest dir das, das Wachstum auch nicht erkaufen wollen. Jetzt sag mal, du würdest jemanden finden als externen Geldgeber, kannst fünf neue Leute einstellen, vielleicht zwei so Performance-Marketer, ähm, könntest weitere Kunden onboarden. Da hattest du ja auch schon gemeint, du könntest dann wahrscheinlich den die individuelle Betreuung und die Qualität nicht mehr liefern und, und deshalb wäre das auch gar keine Option. Es wäre sicherlich auf jeden Fall eine Herausforderung
1: und ähm, im Sinne des Wortes wahrscheinlich auch eine Krisensituation, weil, weil sich eben sehr, sehr viel verändern würde. Ähm, und äh, in solchen Veränderungsphasen dann ähm, das Qualitätslevel hochzuhalten, ist sicherlich noch mal deutlich schwieriger als mit dem ähm, Aufwärtstrend, den wir jetzt momentan verfolgen. Und ähm, ein Ding, was ich halt auch äh, beobachte, ist, was ein Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, ausgedrückt hat, als gesunder Menschenverstand skaliert nicht. Mhm. Ähm, der Artikel äh, bezog sich darauf, dass viele Firmen klein und mittel anfangen ähm, und sich einen prima Namen machen, äh, einen riesigen, loyalen Kundenstamm aufbauen von Leuten, die begeistert sind, von Leuten, die ähm, das viral zum Teil sogar weitertragen und, und quasi das, das Marketing für das Unternehmen übernehmen und irgendwann kommt der Punkt, an dem das Unternehmen eine Größe erreicht hat, die bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich macht. Dies zum Beispiel erforderlich macht, dass man alle über denselben Kamm schert. Dies nicht mehr möglich macht, individuelle Zugeständnisse zu machen. Dies nicht mehr möglich macht, auf Einzelbedürfnisse einzugehen. Und äh, das sind alles Dinge, die mein Unternehmen erfolgreich gemacht haben. Natürlich versuchen wir, ähm, so viel wie möglich einheitlich zu tun, weil uns das einfach das Tagesgeschäft deutlich vereinfacht. Aber wir sind halt in der Lage, ähm, Einzelentscheidungen ähm, zu treffen und ähm, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen oder zumindest eben abzuwägen, ob wir das tun wollen oder nicht. Ähm, während ab einer gewissen Größe das einfach kein Thema mehr ist. Keine Option mehr ist und man jedem Kunden sagen muss, keine Extrawürste hier. Ähm, und... Hier ein äh, genau. Ähm, weil eben weder das Personal auf solche ähm, Speziallösungen ähm, eingestimmt ist, äh, noch die internen Prozesse. Äh, und... Äh, das ist dann, wenn plötzlich äh, Unternehmen auch in der Wahrnehmung ihrer Kunden absacken. Wenn Kunden sagen, ich bin bei denen schon eine ganze Weile, aber die sind nicht mehr das, was sie mal waren. Mhm. Und ich glaube, das äh, wäre was, äh, das würde mir sehr, sehr wehtun,
0: wenn ich mitbekäme, dass unsere Kunden so einen Gedanken hätten. Holst du dir dann regelmäßig Feedback von den Bestandskunden? Kommen die von alleine oder wie funktioniert das dann, um, um sicherzustellen, dass, dass das, was ihr jetzt an Qualität liefert, auch ähm, beim Kunden dann so ankommt?
1: Mit manchen Kunden haben wir schon so eine tiefe Geschäftsbeziehung, dass die von selbst kommen, auch wenn sie zum Beispiel unzufrieden sind. Es ist nicht so, dass wir nicht auch mal Mist bauen oder ähm, mal einen Durchhänger haben. Gerade während der ganzen Covid-Situation, wo sich jeder äh, erstmal neu einstellen musste und festgestellt hat, zusätzlich zu meinem Tagesgeschäft darf ich jetzt auch noch meine Kinder ähm, äh, homeschoolen oder solche Dinge, ähm, da gab es sicherlich auch mal Einbrüche in der, in der Servicequalität. Ähm, und äh, manche unserer Kunden ähm, haben dann eben auch tatsächlich äh, die... Oder wir haben einfach Beziehungen zu unseren Kunden, die die dann ähm, auch dazu bringen, dass die sich melden und sagen, lass mal telefonieren, wir haben mal ein paar Themen, die wir besprechen müssen. Gleichzeitig gehe ich aber auch aktiv auf Kunden zu und äh, versuche ähm, ein, zwei, dreimal im Jahr Feedback einzuholen. Ähm, gleichzeitig aber auch über neue Ideen zum Beispiel zu reden, mit denen wir uns tragen. Und äh, auf die Weise eben dann auch ähm, Updates in beide Richtungen zu kriegen.
0: Okay. Jetzt haben wir so unabsichtlich schon das Thema Vorteile von Bootstrapping oder von, von aus dem Umsatzwachsen angesprochen. Du hast äh, das Thema angesprochen, dass dir wichtig ist, die äh, Entscheidungsfreiheit dann bei dir zu sehen oder bei deinem Bauchgefühl dann schlussendlich. Ähm, was sind denn weitere Vorteile für dich dann von einem ja, aus dem Umsatz wachsenden Unternehmen gesund und langsam? Es ist sicherlich
1: auch ein gewisser Stolz dabei, von Anfang an profitabel gearbeitet zu haben. Wir hatten mit wenigen Kunden auch weniger Ausgaben. Und äh, heute, wo wir eben äh, mehr Kunden haben, sind unsere Ausgaben natürlich gestiegen, aber entsprechend eben auch unser Umsatz. Und ähm, das ist sicherlich auch ein, ein Teil dessen, was uns einfach motiviert, zu wissen. Es ist ähm, unsere eigene Leistung und die Qualität unserer eigenen Arbeit, ähm, die uns unsere bestehenden Kunden erhält und neue Kunden beschert. Und äh, ich denke, dass das ein, ein wichtiger ähm, Motivationsfaktor für uns ist.
0: Okay, und noch weitere Vorteile vom Thema Bootstrapping, was da so spontan einfällt? Momentan fällt mir keiner ein. Okay, das ist ja kein Problem. Das Thema Bootstrapping hat auch Schattenseiten, das habe ich jetzt in der im letzten Folgen wir haben wir das ein bisschen beleuchtet dann ähm, jetzt was sind für dich denn die Nachteile? Jetzt haben wir ein paar schon so zwischen den Zeilen angesprochen. Ich denke, du wirst auch eine Weile gebraucht haben, um das Niveau äh, finanziell auch wieder erreicht zu haben, das du als äh, Angestellter wahrscheinlich hattest. War wahrscheinlich aber auch jetzt nicht unbedingt der Fokus, Stichwort Lifestyle-Business. Ähm, ähm, was sind denn für dich Nachteile, wenn du welche ansprechen
1: könntest? Nachteile sind sicherlich, dass man einfach auf sich selber gestellt ist oder zumindest ähm, es an einem selber liegt, ähm, wie weit man dann halt ähm, auf das Wissen anderer Leute zurückgreift. Ähm, manchmal habe ich mich sicherlich auch ähm, darauf versteift, die Lösung für irgendein Problem, das wir hatten, selber zu finden, was... Unter Umständen natürlich deutlich länger gedauert hat, als es hätte dauern müssen, wenn ich einen Spezialisten zu einem bestimmten Finanz- oder Strategiethema hinzugezogen hätte. Ähm, da muss man, glaube ich, echt aufpassen, nicht total in den Hero-Mode zu verfallen, dass man äh, nur, weil man das Unternehmen selbst gegründet hat und führt, äh, auch wirklich alles allein machen muss. Und äh, ja, das äh, es, es gab sicherlich auch Durststrecken, wo ähm, zum Beispiel eben unser Umsatz zu nah an ähm, den Ausgaben dann auch lag. Und in dem Moment, wo zum Beispiel dann ein Kunde sich entscheidet, ähm, äh, uns zu verlassen, plötzlich dann die Ausgaben natürlich über die Einnahmen äh, gestiegen sind. Und ab da werden natürlich die Lampen ziemlich schnell rot, wenn man anfängt eben die, die eigenen Mittel aufzufressen. Und das ist sicherlich auch einfach eine stressige Zeit. Mit externem Kapital hat man natürlich ein deutlich dickeres Polster und kann eben solche Zeiten dann auch besser meistern. Allerdings natürlich äh, täuschen äh, täuschten solches Polster auch oft ähm, über die ähm, Funktionalität des Unternehmens hinweg, dass eben ähm, letztendlich unter Umständen ein Geschäftsmodell so gar nicht nachhaltig sein kann. Wir hatten auch... Ähm, auf jeden Fall Zeiten, die sehr stressig waren, wenn wir mit irgendwelchen tiefgreifenden technischen Problemen zu kämpfen hatten, die äh, nicht innerhalb von Stunden und, äh, zu lösen waren, sondern sich unter Umständen sogar über Tage hinweggezogen haben. Ähm, und in all der Zeit mit einem minimalen Team gleichzeitig die Kundenkommunikation aufrecht äh, zu erhalten und äh, an der technischen Lösung zu arbeiten, ähm, war sicherlich auch extrem stressig. Ähm, das Thema äh, Burnout-Vermeidung äh, ist zu einem sehr wichtigen Thema für mich geworden in, in den letzten äh, 10 oder 12 Jahren.
0: Kannst du das auch quantifizieren? Also jetzt als Angestellter weiß man, hat 40, vielleicht als Leitender dann 45, 50 Wochenstunden, die man ins Unternehmen steckt. Ich denke mal, am Anfang hast du auch deutlich mehr dann investiert, dann wenn man in die eigene Tasche arbeitet. Hat sich das dann normalisiert im Laufe der Jahre? Rechnest du überhaupt noch in Arbeitsstunden ähm, jetzt für dich oder geht es immer noch dann auch um den Spaß eher? Wir haben inzwischen
1: ähm, eigentlich gar keine ähm, Erfassung von Arbeitszeit mehr in unserem Team. Letztendlich versuchen wir, ähm, das gesamte Unternehmen anhand von äh, Ergebnissen und nur aufgrund von äh, Ergebnissen zu führen. Ähm, das heißt also, wir vereinbaren miteinander bestimmte äh, Ziele, die wir kurzfristig angehen wollen. Und ähm, diese Ziele sind die einzigen Dinge, die wir tracken. Und daran messen wir dann eben auch, äh, wie gut unsere Leistungen sind. Das macht ähm, die Verwaltung deutlich einfacher. Ähm, wir äh, bieten auch ähm, äh, Unlimited Time Off an. Das heißt also, wenn eben jemand ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, sich Urlaub nehmen äh, muss oder möchte, dann ähm, versuchen wir das so gut wie möglich auch möglich zu machen an der Stelle. Und... Ähm, schaffen damit natürlich auch innerhalb unseres Unternehmens Loyalität. Also Loyalität zu Kunden ist das eine Thema, die Loyalität und ähm, das Klima in im Unternehmen ist natürlich das andere. Und ähm, das hat uns natürlich auch den Wechsel in ähm, die Pandemiezeit deutlich vereinfacht. Wir waren von Anfang an ein verteiltes Unternehmen und ähm, hatten nie ein zentrales Büro oder ähnliches. Und waren deshalb eben auch gewohnt, vom Homeoffice aus zu arbeiten, als das für alle plötzlich ähm, zwingend wurde. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch schon sehr früh ähm, Praktiken eingeführt, wie ähm, dass sich das gesamte Team dann ähm, regelmäßig mindestens einmal im Jahr trifft. Wir haben äh, also damals schon unsere Freistil-Days eingeführt, zu denen wir uns letztendlich einfach eine Großstadt in Europa rausgesucht haben, zu der wir dann alle für eine Woche lang ähm, hingereist sind. Und wir haben dann eben eine Woche lang, also fünf Tage miteinander verbracht, miteinander gearbeitet, aber natürlich auch ähm, die äh, jeweilige Stadt erkundet und äh, eben geschaut, wie, der, wie die lokale Pizza oder der lokale Gyros dann letztendlich schmeckt, ähm, was eben auch natürlich zum Teamzusammenhalt äh, enorm beigetragen hat.
0: Hm, ja, ich denke, solche Dinge sind im Remote-Unternehmen extrem wichtig, dass man sich ah, sieht oder auch mal eine Pizza oder ein Bier zusammen ja. genießt. <lacht> okay. Ähm, du hattest vorhin ein paar neue Geschäftsfelder angesprochen. Kannst du dazu einen kleinen Ausblick geben? Was ihr denn vorhabt und was die Ziele dann für dieses und die nächsten Jahre dann sind?
1: Ja, für mich persönlich habe ich das Thema äh, Training wiederentdeckt. Ich hatte ja äh, vorhin erwähnt, dass ich mal äh, hauptberuflich auch als ähm, Linux- und Open-Source-Trainer unterwegs war. Und das äh, möchte ich auch wieder aufleben lassen. Das heißt, ähm, ich äh, würde gern äh, in diesem Jahr anfangen, ähm, Online-Schulungen für Open-Source-Software anzubieten, hauptsächlich eben auch wieder im IT-Operations-Bereich, aus dem ich eben einfach rauskomme und was mein Spezialgebiet ist. Ähm, hier ähm, eine eigene Lern-Community aufzubauen und letztendlich Kurse anzubieten, ähm, ist sicherlich was, äh, was ich mir vorstellen kann, die nächsten 20 Jahre noch zu tun, weil ähm, letztendlich das, was ist, was mir sehr liegt ähm, und was mir auch gleichzeitig sehr viel Spaß macht, zu sehen, wie bei jemandem die äh, metaphorische Glühbirne über dem Kopf angeht. Ähm, da habe ich einfach irgendwo auch so äh, Lehrer äh, Anwandlungen an der Stelle. Ähm, und das andere Thema ist, äh, dass momentan gerade ähm, Open Source Social Networks ein großes Thema werden, äh, wenn man sich das äh, Dumpster Fire bei der Vogel-Website anschaut. Ähm, und äh, dadurch, dass wir äh, jetzt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im verlässlichen Hosting großer Infrastrukturen haben, ähm, ist unter Umständen auch eben in dem Bereich ähm, nochmal äh, ein interessantes Hosting-Produkt zu finden, äh, das es zum Beispiel halt Institutionen erlaubt, ähm, an diesen neuen Social Networks wie äh, Mastodon zum Beispiel teilzunehmen mit einer eigenen Infrastruktur.
0: Hört sich cool an. Ha hast du dann einen normalen 9-to-5-Arbeitstag jetzt mittlerweile angenommen, einfach aus organisatorischen Gründen, Familie, Kinder sind ja eh aus dem Haus dann, oder flexibilisierst du das dann auch und was weiß ich, machst dann irgendwie, eine längere Siesta, ähm, um mit den Kindern dann zu spielen, Hausaufgaben zu machen, irgendwas und machst dann abends weiter? Oder wie weit zieht sich die Flexibilisierung durch? Oder ist es dann immer tatsächlich so nach Lust und Laune, wie du es gerade auch ein bisschen beschrieben hast?
1: Ich habe gemerkt, dass ich durchaus Struktur brauche, um mich auf was fokussieren zu können, um in ähm, sowas wie ein Flow-State zu kommen, ähm, da hilft es mir einfach äh, zu sagen, okay, ich strebe an, ähm, am Vormittag mit der Arbeit anzufangen, wenn die Kinder aus dem Haus sind und eben dann bis nachmittags zu arbeiten und eben auch über Nacht dann äh, wieder Energie zu tanken. Das heißt, letztendlich ist die Struktur meines Tages schon mehr oder weniger die normale 9-to-5-Struktur, aber eben ähm, mit sehr vielen Freiheiten. Das heißt, äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, heute Nacht nicht gut schlafen sollte, äh, aus irgendeinem Grund, äh, manchmal geht es einem ja so: man legt sich ins Bett und äh, kriegt dann zwei Stunden lang kein Auge zu. Ähm, wenn ich morgen früh dann groggy aufwache, dann habe ich eben die Möglichkeit, auch. Zu sagen, ich lege mich nochmal von 10 bis 12 äh, am Vormittag ins Bett und versuche anschließend wieder einigermaßen frisch zu sein. Und ähm, das ist auch problemlos möglich, wenn ich nicht gerade irgendwelche Termine habe, die ich, die ich äh, dadurch absagen müsste. Und ähm, auf die Weise, äh, denke ich, habe ich äh, letztendlich beide Vorteile, die Vorteile von einer grundlegenden Struktur, die ich aber jederzeit dann ähm, meinem individuellen Zustand auch anpassen kann.
0: Was macht man so in Dublin zum Ausgleich vom Arbeitsalltag? Geht man abends in den Pub, <lacht> Fisch und Chips und ein frisches Guinness oder wie, wie, wie ist da so der Freizeitausgleich? Gegen ein frisches Guinness habe ich grundsätzlich nichts einzuwenden. Ähm,
1: und äh, ansonsten gibt es viele Möglichkeiten. Ich lebe etwa 20 Kilometer südlich von Dublin, ähm, was es zum Beispiel möglich macht, tatsächlich zu irgendwelchen Meetups zu gehen. Du hattest das vorhin mal kurz erwähnt. Äh, natürlich gibt es in Dublin für ITler Viele Themen, die angeboten werden, die speziell eben abends dann bei einem frischen Guinness dann besprochen werden. Es gibt ein Docker-Meetup, es gibt ein Ruby-Meetup, es gibt alle Arten von Programmiersprachen, die, die abgedeckt werden durch irgendwelche Meetups und sich da neue Inspirationen zu holen oder andere Menschen kennenzulernen, die äh, die gleichen Interessen haben, ist relativ einfach. Gleichzeitig wohne ich aber auch weit genug aus der Großstadt draußen, dass ich ähm, problemlos ins Grüne gehen kann oder eben hier an die Küste. Äh, wir haben also ähm, das Meer fast direkt vor der Haustür. Äh, witzigerweise äh, erinnere ich mich noch als wir äh, im Sommer 2013 hierher gezogen waren, war natürlich auch erstmal ähm, Einzugschaos und äh, ein Büro einrichten, um einigermaßen wieder äh, effizient äh, arbeiten zu können und so weiter. Und eines Tages bin ich dann eben ähm, runter äh, zu, an die Küste gelaufen und biege dann eben um die Ecke und schaue auf das weite Meer raus und äh, habe festgestellt, ja, es ist Oktober die letzten zwei Monate war ich so gut wie nie hier unten am Meer, weil ich so beschäftigt war mit allem möglichen anderen, äh, auch äh, eben mit dem Schulanfang der Kinder und ähnliche Dinge, dass ich tatsächlich ähm, das Meer äh, irgendwie zum zweiten oder dritten Mal äh, dann gesehen habe, zwei Monate, nachdem wir hier angekommen waren.
0: Man gewöhnt sich dann doch schnell dran an den neuen Alltag, ne? Also
1: Ja, also... Äh der hat einen dann doch sehr schnell wieder und äh, man vergisst dann plötzlich, dass man äh, solche Landschaften eigentlich direkt in Reichweite hat.
0: muss man sich regelmäßig, glaube ich, die Zeit nehmen, dann auch so eine Auszeit zu nehmen, ne? für einen Mittagsspaziergang oder am Wochenende.
1: Ich habe auch für mich festgestellt, dass äh, die Natur äh, einfach einen unglaublich erfrischenden Effekt auf mich hat. Also es gibt für mich nichts, äh, anregenderes als äh, im Wald an einem Bach entlang zu laufen ähm, und die Geräusche zu hören. Ähm, ich mache das oft, zum Beispiel bei meinen Personal Retreats so, dass ich ein, zweimal im Jahr ähm, mir zwei, drei Tage rausnehme, wo ich mehr oder weniger versuche, ähm, keine E-Mails zu lesen, keine Messages zu lesen, die Welt im Gesamten und auch das Unternehmen äh, kommt auch mal drei Tage ohne mich aus und ähm, einfach nur ähm, über die vergangenen Monate und die kommenden Monate nachzudenken, sowohl was mich persönlich betrifft, als auch was äh, das Geschäft betrifft. Und oft suche ich mir dann eben einfach äh, ein Hotelzimmer in der Nähe, wo äh, ich dann spazieren gehen kann. Ähm. Es gibt zum Beispiel hier in der Nähe, so 30 Kilometer weg, wunderschöne weitläufige Gärten, wo man problemlos einen Nachmittag spazieren gehen kann. Und ich schnappe mir dann einfach entweder ein Notizbuch und einen Stift oder mein iPad, je nachdem wie digital ich gerade drauf bin. Und gehe spazieren und versuche Antworten auf bestimmte Fragen, die ich vorbereitet habe, zu finden. Und äh, das zwischen Bäumen und äh, Rhododendren und äh, Bächen zu tun, ist eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann.
0: Und hast du dann jetzt für das Frühjahr schon eingeplant? Äh,
1: ich habe es auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste äh, mit dieser Planung anzufangen. <lacht> Das andere ist tatsächlich die Planung für die Freisteel Days 2023 anzufangen, denn die hatten wir jetzt auch schon drei Jahre lang nicht mehr dank Covid. Und es wird höchste Zeit, wo? auch mal wieder in Person zusammenzukommen. Und
0: wo geht's da dieses Jahr dann hin?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Okay. Und das entschießt das Team oder wer? Ja,
1: wir fragen generell rum und, und holen Vorschläge ein und äh, sehen dann, was wir tun können. Ich muss zugeben, ähm, jüngste äh, Entwicklungen ähm, lassen mich ein bisschen mehr zögern, als vielleicht noch vor zehn Jahren zu sagen, das gesamte Team fliegt jetzt da irgendwo in Europa rum. Ähm, da müssen wir sicherlich auch noch sehen, wie wir ähm, der, der neue, neuen Realität äh, da gerechter werden können ähm, aber ja, das ändert nichts dran, dass wir uns als Team tatsächlich ab und zu mal in Person treffen müssen.
0: Dürfen, das ist doch auch schön. Ja. ja. Okay. Ja, Jochen, das war eine sehr coole Reise durch äh, die letzten zwölf Jahre oder mehr bei dir und bei Freistil. Ähm, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir für dieses Jahr alles Gute und viel Erfolg bei allem, was ihr euch vornimmt. Und äh, danke recht herzlich für deine Offenheit hier in dem Gespräch.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür und
0: äh, dann wir machen gerne ein Update. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, und das war's auch schon mit Folge 7 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bisher geschafft hast. Mal wieder. Bitte bewerte den Podcast oder empfehle ihn weiter. Am Wochenende war ich außerdem beim Startup Insider Media Talk zu Gast und habe ein bisschen über Happy Bootstrapping und die Hintergründe dazu erzählt. Hör doch gerne mal rein, ich verlinke das in den Show Notes. In der nächsten Folge spreche ich mit Stefan Vetter. Er betreibt mit Friendly ein sogenanntes Open Startup. Friendly sitzt in der Schweiz und Stefan lebt und arbeitet aus Thailand. Abonnier doch gerne den Podcast, dann bekommst du nächste Woche... Direkt live die neue Folge in dein Player. Bis bald. Ciao.